0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。上上一周，我曾经在朋友圈里面分享过一句话：“爱孩子，便要爱他所是，而非如我所想。”后来我发现，有不少家长都不太明白这句话究竟是什么意思。所以本期节目呢，我们就结合具体实例来跟大家好好的解读一下这句话：“爱他所是”，关键就是这个“是”字是什么意思。其实很简单，它就是如其所是的意思，本来的样子的意思。所以我们可以把这句话翻译为：爱一个人，可不仅仅指孩子哦，对于任何一个人来说都是一样的。爱一个人，就要爱他原本的样子，而不是爱你期望他成为的样子。我想这么一说，大家都明白是什么意思了。但是要真的做到这句话，其实并不容易。所以接下来我要分三个部分来对这句话做一个进一步的解读。首先，第一个部分叫做不求改变。我知道我这么一说，肯定都有人心里面开始觉得憋屈、难受，心里面会有各种各样的情绪在翻腾。所以呢，我先给大家吃一颗定心丸：谁说不求改变，改变就不会出现呢？我们不求改变，是为了让改变自然的出现，不是我们要求来的，是对方自愿改变的。事实上也是这样，恰恰是我们越不求改变。改变就越容易出现，这个道理啊，就跟我们之前所说的“只管耕耘，不问收获”是一样的。不问收获和不求改变是一个意思。我们要放下那份企图心，只管去做。而且不问收获，难道收获就不会来了吗？我们只不过是不去主动要收获而已。除了主动要收获，那收获至少还有一种办法出现吧？那就是收获它不请自来。没等我们要，他就出现了。这种感觉不比我们要来的要更好吗？所以说不求不等于没有。那为什么我们一定要坚持不求呢？原因很简单，因为一旦我们要求的话，那就会影响到我们行为的那份初心，我们给孩子表达的那份爱就会掺杂着很多的杂质。而且一旦我们要求，会很容易激起对方的反抗，这样的话就会更加的适得其反。所以谈完不求改变，我们就必须得谈第二个部分了，叫做无条件接受。以前我们也曾经分享过一句话，叫做“任何改变均需以接受为前提，不接受就想改变的话，那就会变成了控制。控制失效，我们就会迁怒于孩子，斥责、嫌弃他。那这个时候，我们的爱还何从体现那份纯粹呢？所以，接受就意味着我们要承认现实就是这样的。”自己就是暂时对此是无能为力的，因为我们该做的都做了。如果还是不管用的话，那你还想怎么样呢？还能怎么样呢？既然怎么做都是错，都是无效的，能不能先让自己停一停，接受现在就是一时半会儿间改变不了什么的？这就是无条件的接受。关键就在于我们内心不再挣扎了，他有了一份释然，我们开始认命，达成一种和解。但注意，这里所说的任命是加引号的，它不是消极的，而是积极主动的。所以说啊，接受并不是放任不管，而是心甘情愿的去管，并且心甘情愿的接受自己管不了的那一部分。就像有家长在朋友圈向我提问说：“那孩子在马路上乱跑，到了超市就乱翻东西，在家里面长时间的看电视玩手机，那你说我不管的话，就是爱他所事吗？”其实并不是这样。那对于他所提问的这几个情况呢，我们可以两说。首先来说一下紧急情况，比如说在马路上乱跑，或者在超市里面乱翻东西，那这些呢都已经涉及到安全了，或者说是给别人带来了很多的麻烦。那在这种情况之下呢，我们还是要去管的，哪怕孩子当时很不配合、很不理解，那我们该采取强制的手段还是要采取，因为这涉及到孩子的安全嘛。但是另外一种情况就不一样了，比如说在家里面长时间看电视、玩手机。那你说我们管还是不管呢？当然也可以去管，但是如果我们怎么管都无效的话，这个时候我们要么就退而求其次去接受，然后什么都不去做；要么就是赶快积极的去学习科学的管理方法和教育理念，比如说我们要学会表达客观事实，不掺杂任何的评价，不去发泄情绪，或者是跟孩子做好提前的约定，到时候只是简单的提醒。如果这样做了还是不管用，我们给孩子写一个小纸条、写一封信等等等等，这些方法我们之前都曾经多次讲过了。如果我们学了这些科学的技巧还是不管用的话，那这个时候你有没有做好准备，让自己先去停下来？如果以上这些办法我们都尝试了还是不管用，那你有没有想过问题出现在哪里呢？有没有去反思过自己接纳孩子的程度可能出现了问题呢？要知道，无论是紧急情况，还是平常在家里面的日常，如果我们接受着孩子去做一些行为，跟不接受着去做一些事情，其实孩子收到的信息是不一样的。如果我们是接受着去做的，哪怕我们强制去管孩子，孩子也有可能会愿意顺从，而且他那种不好的行为会越来越少。如果我们是不接受的，那有可能孩子在这方面就会变得越来越逆反，越来越对抗。而且他会以此为乐，享受能够战胜家长的这种乐趣。所以说呢，面对以上的各种情况，怎么样才是真正的爱他所是呢？那就是要接受这个孩子的确是比一般的孩子更难管一些的，他需要家长花好几倍的精力才能够管好他。接受我自己的孩子就是这样的，然后我们内心就不会有那份怨气，就不会有那份怒火。因为他就是这样的嘛，然后该做些什么去做些什么，去照顾好他，尤其要注意，在我们什么都管不了，他不听的时候，还是要把那份爱去传递给孩子。不妨我们去经常提醒自己，如果孩子他就是不停的看电视，不停的玩手机，请问我还愿意爱这个孩子吗？我想，当我们这样问的时候，那个答案一定是肯定的。所以说呢，就让我们分清楚，继续做好要爱孩子的那一部分。让他吃好晚餐，好好的睡觉，第二天去送他上学。我们让这份爱不掺杂任何的杂质，保证他的纯粹，直到有一天，孩子他自己开始产生自我调节的行为。但其实要想等到这一幕的出现，往往需要我们有更大的耐心，因为它是有一定的滞后性的，需要反应一段时间。孩子承担了自然后果以后，他才开始有所觉察，愿意去调整。而那个时候的调整是非常珍贵的。那是他主动自愿的一个行为，所以为了保证我们能够有耐心等到那一刻的出现，接下来我们要聊第三个部分，它的关键词叫做诚意。你看，我们古人对这一方面要求是非常高的，《中庸》里面就说：“诚则明，明则诚，至诚如神，可以通天。”所以说呢，那我们对孩子的那份爱他所事，也要有一份十足的诚意，真心坦荡的去这么做才可以。绝对不是做做样子就行的，也不是不得已而为之，而是心甘情愿。我再举一个例子，大家就明白了。在我们读书会，有一个家长就问我说：“自从他读书以后呢，做了很多的努力和调整，最后发现孩子在学习上也变得更加积极了，有了明显的进步。但是还存在一个小问题，就是他很不喜欢学英语，所以一到写英语作业的时候呢。”就会很不耐烦，直接找妈妈要手机，然后用手机扫描那道英语题，这样就会出来标准答案，然后就直接把标准答案抄在上面就完事儿了。那虽然这个妈妈也是很耐心的去给孩子讲道理，告诉给他这样做，其实你考试的时候你又没有办法看手机，所以坑害的还是自己。能不能去想办法认认真真的好好学一下英语？但他发现孩子根本都听不进去，他也不明白为什么就在这个地方卡壳这么严重。而且那个孩子呢，还振振有词说：“我们班上同学都这样做。”所以这个妈妈就觉得，该说的都说了，能劝的都劝了，怎么就是不管用呢？这个时候还能做些什么呢？那么好，既然我们能做的都做了，那接下来我们能不能允许孩子就让他抄英语作业呢？想一想，即便如此，又能怎么样呢？他有变得更坏吗？要知道，之前我们去管很多的时候，其实孩子还不是最终也都抄了作业呢。而且在这个过程中还闹了很多的不愉快，孩子还有情绪，所以这个时候啊，我们什么都不做，其实对家长来说是一个很大的挑战，因为我们不甘心嘛。而这个不甘心，我要揭露一下真相：我们不甘心的真相就是，我们只不过是不愿意承认自己对此是无能为力的，是无法控制的。我们总想在孩子面前证明自己对他是有一份影响力的，是我们说了算的。所以，当我们看清这个真相的话，我们就会明白，这个时候已经不是就事论事了，而是变成了一个权力之争。所以，放下那份企图心，放下这份不甘心。要知道，在这个过程中，我们越是去管孩子，就越有更多的对抗心理。而且是青春期了嘛，所以他就格外的想从对抗父母的成功里面来喂养自己的那颗虚荣心。所以，你越管得多，他就会越反抗的多。本来呢，道理他也都懂。但是因为你管了，他心里面就有情绪，所以他就会变得更来劲儿，偏要那样去做。没有作用力，哪来的反作用力呢？所以说呢，这种情况之下，就一定是考验我们无条件接纳的。反正也已经不会变得更坏了，因为之前他也是在不停的抄嘛，所以干脆我们就主动让他抄，看看又会怎么样。所以不等他给我们要手机，下一次快到他写英语作业了，我们就主动把手机往那一放，然后跟孩子说。快要写英语作业了吧？我知道你在学习英语这方面觉得很麻烦、很痛苦，所以你直接拿手机扫描吧。那孩子可能就会感觉不一样，然后他想抄就去抄了。至少在这个过程中，我们没有去激起孩子更多的反抗，所以总有一天他会去承担这个事情的自然后果。考试的时候，英语成绩真的很烂，自己想一想，确实是不划算。然后他就开始去做调整了。当时呢，我就是这样去建议这个妈妈的，然后他回了四个字那我试试，诶，那他这句话其实是传递了很多的信息的。其实最关键就在于这句话，它里面没有十足的诚意。为什么呢？其实他这句话真实的意思就是，好吧，接下来我愿意主动把手机给孩子，让他去抄英语答案，来换取他更快一点觉醒，好让他更快的去认真学习英语，而不再去用手机抄答案。那我们这样想的话，不还是有所期待吗？所以说呢。如果我们这样做，孩子其实还是能够感受到那份微妙的感觉，他就会知道我们还是有所期待，而那个期待背后藏的就是控制。其实，在这个过程中，我们唯一需要做的就是相信，相信孩子，他一定会自然的调整，而且不用靠我们的要求，对这个事情就会有一个更加客观理性的认识。要知道啊，我们平常生活中经常会看到一种现象。就是为什么那些问题很严重的人，出现转机的时候，一下子就浪子回头了，而且是幡然醒悟、痛改前非。反倒是生活中那些问题不严重的情况，那他改起来呢就格外的难。为什么呢？原因是因为问题很严重的那些人呢、啊，他们自己都受不了自己了，真的已经受够了，太痛苦了，所以他们就会触底反弹。一旦有所转变，就会特别的彻底，而且特别的迅速。而我们现实生活中呢，就怕那种一瓶子不满半瓶子晃荡的，说让他改吧，道理他也懂，但就是改不了。那你就让他吃点亏嘛，直到他触了底，他自然就会反弹了。这就是为什么我们经常会说不要惩罚孩子，因为你的惩罚包括任何的这种控制，都相当于是孩子马上就要触底了，但是你非得拎着他不让他触底看起来这个行为好像是在帮助孩子。实际上呢，反倒让孩子失去了那种触底反弹的幡然醒悟的机会。所以，就是要让他去承担事情的自然后果。一旦他吃了亏，那他自然就会吃一堑长一智，就会有了一个更好的让自己去反思的机会。这就是为什么我们要说，在这个等待的过程中，一定要有十足的诚意，要有足够的耐心，去相信孩子他自己有一天会为自己做出一个更好的选择。我们就那样去看着他，让他触底。然后开始反弹，而在这个过程中，我们还是要竭尽所能去提供孩子我们原本就要给他的那份爱，并时刻警醒自己保持这份爱的纯粹。一旦我们做到了这些，那我们就真正做到了那句话：爱他所是，而非如我所想。今天的节目就到这里，谢谢大家。